0: Y a esta hora estamos eh, pendientes de que se publiquen esos eh, datos del paro correspondientes al mes de diciembre, balance de 2021, a la espera de que se conozcan esas cifras, eh, Olga Moya, ¿qué más eh, nos deja la jornada de hoy?
1: Pues hoy el Gobierno y las comunidades autónomas se van a reunir para decidir cómo va a ser la vuelta a clase tras las fiestas navideñas. Todo indica que habrá normalidad y presencialidad en todas las etapas y niveles. Lo que sí es previsible también es que se acuerde intensificar el uso de mascarillas, la higiene y la ventilación. Y todo esto cuando el Comité de Expertos aquí en Andalucía ha decidido que no va a imponer más medidas restrictivas pese a la explosión de contagios porque la presión hospitalaria está contenida. Lo que sí va a hacer la Junta es solicitar el aval a la justicia para extender la exigencia del pasaporte COVID en restauración, hospitales y residencias, tal y como se viene haciendo hasta ahora, pero eh, que sea hasta el 31 de enero. Ya tenemos eh, los primeros eh, datos del paro que eh, acaba de publicar el Gobierno, el paro que ha registrado... Un descenso histórico de 782.000 personas en 2021. Es el balance que ha hecho de, de todo el año. Es su menor nivel en 14 años. Eh, es un buen dato, sin duda, este del paro. Dice, es su mayor caída anual en toda la serie histórica comparable. Una serie que se iniciaba en el año 1996. La bajada más pronunciada hasta ahora había sido en 2016. Eh, 2021, como decimos, el paro descenso histórico de 782.232 eh, personas. También hasta ahora estamos eh, pendientes eh, del Cabo de Gata, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil van a reiniciar la búsqueda de 10 desaparecidos en el naufragio de dos pateras en aguas de Almería. De momento se han recuperado tres cadáveres, 16 personas han sido rescatadas con vida y cuatro de ellos están hospitalizados. Eh, también tenemos ya los datos de afiliación a la Seguridad Social. Ha ganado en 2021 776.478 afiliados. También es eh, el mayor alza en 16 años y alcanza un nuevo máximo. Y los trabajadores en ERTE bajan en más de medio millón en 2021 hasta un total de 102.548.
0: Bueno, pues son los datos globales. Gracias, eh, Olga, que está ofreciendo a esta hora, eh, en estos momentos, están saliendo esos datos que está ofreciendo el Ministerio de Trabajo, los datos del paro, el Ministerio de Seguridad Social, ese dato de afiliación también récord en eh, 2021, el mayor. En 16 años, nuevo máximo también de afiliados a la Seguridad Social, 776.000 nuevos. Y el paro con ese descenso histórico en 2021, 780.000 personas. El paro que registra su menor nivel en 14 eh, años. Eh, Teresa, Teo, Paloma, una primera... Valoración de estas cifras, a falta de conocer el dato de, de Andalucía.
2: Bueno, a falta de conocer el dato de Andalucía y de conocer también el, el dato de, del mes diciembre, de diciembre, Exactamente, claro, hablamos del dato de 2020. En términos dato interanuales, global. necesariamente, obligatoriamente, no podía ser de otra manera, iban a ser datos históricos, porque es que el año 2020 fue una catástrofe. Entonces, eh, claro, es, sería hacernos trampa, ¿no? Hablar de, eh, de, un, de un dato magnífico, pero es que no, no esperábamos otra cosa. Lo que hay que ver es la tendencia, o sea, en la. la como comportamiento de diciembre y cómo y compararlo con, con años anteriores, ¿no? Cómo ha funcionado el empleo, cómo ha funcionado, cómo está funcionando y a qué ritmo la reactivación económica, ¿no?
0: A ver, Teo. Bueno, el gran titular,
3: el gran titular, yo creo que es evidentemente que España supera el nivel de empleo anterior a la pandemia, ¿no? Eh, es lógico que, que, como decía Teresa, que con respecto al año anterior los las datos, los indicadores interanuales sean muy buenos. Eh, sí, se han creado 776.000 puestos de trabajo en 2021, nada menos, ¿no? Y tener 574.000 afiliados más a la Seguridad Social, pues evidentemente es buena noticia, pero es el retorno, evidentemente, de... Eh... ...de un año terrible, del primer año de pandemia que siempre decíamos... ...crisis sanitarias, crisis económica, no mayúscula. Bueno, dentro de la dificultad que está teniendo la economía española... ...que es de las más desarrolladas, la que menos está creciendo... Eh, ...y hemos visto, en fin, como, como las previsiones de 2021... Eh, ...se rebajaban sustancialmente en el último tramo... ...y las de 2022 también ya, eh, digamos, tienen... Eh, están a la baja en las previsiones, pero en todo caso es un buen dato que hay que destacar, ¿no? Es decir, eh, recuperar el nivel de empleo, eh, superar, digamos, el nivel de empleo previo a la pandemia, pues es, es una buena señal, claro, y hay que celebrarla. Paloma.
4: Hombre, yo creo que es una noticia positiva, ¿no? Nadie puede decir que la creación de empleo y, y el incremento de los afiliados a la Seguridad Social es una mala noticia. ...y sobre todo es muy bueno que empecemos a recuperar el empleo... ...que se perdió en el, en el año trágico de las condiciones más duras de la pandemia... ...pero hay que ver muchos datos, hay que ver muchos datos... ...sobre todo en la Unión Europea... ...España en el mes de diciembre acumulaba cinco meses... ...siendo el país con más paro de la Unión Europea... ...y duplicaba al resto de los países de la media europea, ¿no? Yo creo que eso es un dato importante... ...habrá que ver cómo se sitúa España en el conjunto de Europa pero en cualquier caso yo no puedo más que a, a alegrarme cada vez que se, crea, que se crea empleo y sobre todo la afiliación a la Seguridad Social, que es importantísimo para el pago de las pensiones porque la Seguridad Social tiene un boquete importante y, y yo no puedo más que alegrarme, pero es cierto que hay que esperar un poco a ver cómo se han, se han comportado otros países de, lo, de la Unión Europea y, y, y sobre todo un dato también importante es el futuro, ¿no?, porque el crecimiento parece ser que no va a ser tanto como el Gobierno había, a, había planteado en sus presupuestos, y, y bueno, yo no voy a poner ninguna mancha en estos datos, que yo creo que son mm. muy positivos para, para todos.
0: No, 76.782 personas eh, eh, menos parados en el mes de diciembre, Teresa, que decías tú, uh -huh. ese dato baja sí, el sí. paro en diciembre, un 2,4%. Eh, por ciento y en, se cierra 2021 como decimos con ese eh, descenso histórico que evidentemente uh -huh. tiene sus eh, matices tiene sus lecturas no de por qué se produce eso pero descenso histórico de 782 mil personas en 2021 76 mil parados menos en el mes de diciembre estamos dando el dato español es verdad que se están ofreciendo hoy están tardando algo más los, los datos pero recordamos que se está dando ese balance eh, 2021 también el dato de, de diciembre y entendemos que esa gran cantidad de información bueno pues hace que que se esté retrasando algo más nueve y siete minutos sí. pero vamos a ir vamos a ir ofreciéndolo sí sí sí, sí
2: no eh, decía que los próximos meses además van a ser muy interesantes también por la, por la entrada en vigor de la reforma laboral sí, ¿no? ahí que ahí también pues bueno, eh, debería, debería contribuir a, a sostener este, este crecimiento del empleo. Y, y destacar también eh, pues todos esos ERTES que se, que, que se están transformando en empleo y no en paro, ¿no? que era uno de los grandes eh, incógnitas que teníamos, de saber si cuánta cuántas empresas durmientes había que acabarían cerrando y, lo, y el ERTE eh, había supuesto prácticamente un, una bombona de oxígeno a, un, a, a una economía... Podemos eh,
0: decir que es un mecanismo que, que ha funcionado. Sí, ¿no? ha,
2: ha funcionado y yo creo que además que efectivamente que estamos comprobando que, que, que es, le has, ha servido para sobrevivir a muchísimas a muchísima empresas. ¿no? Ver también, eh, el, también me parece que, que esto demuestra que la pandemia, o sea, los embates de la pandemia, que este último está siendo eh, brutal, no se trasladan necesariamente a una destrucción eh, de empleo, de una manera matemática como sí si pasó con las primeras olas, ¿no?
0: Bueno, reforma laboral, que ya que ha sacado el tema, Teresa, lo pongo también sobre la mesa. La, hombre, lo contábamos como algo, además... Eh, bueno, no voy a decir histórico, pero desde luego sí destacable ¿no? ese acuerdo entre los sindicatos, la patronal, sobre todo por la entrada de la patronal en ese consenso y en ese, y en ese acuerdo sobre la reforma laboral. Claro, ocurre esto, pero bueno, para ponernos en contexto, el Partido Popular y otras formaciones... Eh, pese a que la patronal daba el visto bueno, ya han anunciado, han confirmado y han reconfirmado que en el Congreso no van a dar su voto ¿no? para que esa reforma laboral continúe el trámite parlamentario y se puede producir una situación, ¿no? antes escuchábamos a Javier Maroto, al, al portavoz del Partido Popular en el Senado, en el que el Partido Popular bueno, pues vote incluso contra, junto, junto a formaciones como Esquerra Republicana, con la que también con el PNV están iniciando algún eh, contacto. ¿no? para tratar de cambiar esa eh, reforma laboral ese acuerdo, pese a que la patronal le pide no cambien nada, esto está consensuado y no hay nada que cambiar, bastante trabajo ¿no? ha costado llegar a, a un acuerdo para sacar adelante la, la reforma laboral, Paloma
4: Hombre, yo todavía tengo que ver que, que Bildu y Esquerra, Repu Esquerra Republicana votan en contra de la reforma laboral, ¿no? Porque el voto es fundamental para que salgas adelante, a no ser que Pedro Sánchez llegue a algún tipo de acuerdo con Ciudadano o llegue a algún tipo de acuerdo con Vox. Yo creo que, afortunadamente, la derogación de la reforma laboral, que fue una promesa, del el, el presidente Pedro Sánchez no se ha cumplido, ¿no? porque esta esta reforma laboral es esta, esta ley eh, dio a España muchos puestos de trabajo, tres millones de puestos de trabajo O sea que hay que decir una cosa muy clara porque yo cuando leo todas las cosas de, la, de, de los cambios en, en la reforma laboral Es un éxito de Nadia Calviño, no es de Yolanda Díaz Porque Yolanda Díaz se empeñó en la derogación de la reforma laboral y Nadia Calviño fue la que insistió una y otra vez que solo se podían tocar aspectos de la reforma laboral. Yo todavía tengo que ver que Esquerra y Bildu tumban la reforma laboral en el Congreso porque entonces había que en, empezar de cero otra vez, ¿no? ¿Qué, qué hacemos? ¿Empezamos otra vez todas las conversaciones con los sindicatos y con la COE? Yo, yo creo que no haber tumbado la ley laboral es una buena noticia para España, entre otras cosas porque, porque los ERTE han sido un, una cosa buena para el empleo. Gracias a los ERTE se ha, ha podido mantener mucho empleo en este país. A mí hay un, un, un dato del de, de empleo que yo creo que es importante, a ver si se van desgranando los datos, que es el mm. empleo juvenil. España está a la cabeza de Europa prácticamente, creo que solo superado por Grecia, en un 30% de la tasa de empleo juvenil, que es muy importante. ¿no? Así que yo creo que el tema de la reforma laboral, yo creo que va a salir en el Congreso. Yo creo que va a haber apoyo de Esquerra Republicana y Buldo, habrá otras, otras compensaciones y que yo claro. creo que es una noticia buena para España porque la legislación laboral que ha habido en este país en estos últimos años ha creado mucho empleo.
0: Bueno, el paro bajo en Andalucía va con en diciembre en 14.600 personas, un 1,8%. La cifra total de desempleados en Andalucía a final del año pasado eh, fue de 700. 85.600 andaluces, el dato de diciembre que acabamos de conocer en, en Andalucía. Teo. Bueno,
3: yo, yo celebro... Al final son cuestiones meramente psicológicas, ¿no? En Andalucía ya sabemos que el ritmo de creación de empleo siempre ha sido menor que, que en el conjunto de España. Es verdad que en el, el año anterior... Eh, dio mejores datos, eh, pero, pero bueno, en todo caso, dentro de esas cotas psicológicas, pues mira, ver el paro en Andalucía por debajo de los 800.000 eh, son como pequeños, uh -huh. pequeños hitos que vamos cumpliendo, ¿no?, porque, porque los 800.000 eran como, como en un momento determinado parecía el, el, el suelo de cristal ese que no lográbamos bajar nunca, ¿no?, que nos oscilábamos entre 800 y un millón. Bueno, pues, pues 785.000, algo mejor va la uh -huh. cosa, pero evidentemente sigue siendo nuestro agujero negro sigue siendo el gran problema y ojalá, ojalá que, que en fin, que, que, que la tendencia mejore en ese sentido, porque yo creo que cuando el empleo no está, no es saludable, muchas otras cosas en la economía y en la sociedad no son saludables. Sí. Dicho lo cual, con respecto al asunto que hablabais de la sí. de la reforma laboral, me, a mí me, me llama la atención, No decía, decía eh, ahora Paloma que, que era un éxito de Nadia Calviño, bueno, yo, yo no estoy muy seguro de que sea un éxito de Nadia Calviño, yo, eh, de lo que sí estoy seguro de que Nadia Calviño ha tenido mucha influencia en, en el balance final, de. eso estoy seguro, es decir, esta era una reforma que se ha hecho bajo el control de la Unión Europea y evidentemente eh, la Unión Europea cuando ha conocido el acuerdo ha convertido a España en el primer destinatario de fondos europeos, yo creo que eso estaba ahí, es evidente, la Unión Europea era muy en fin, era exigente y, y por tanto estaba expectante y se ve satisfecha con, con, esa, con ese acuerdo. Hay varias cosas que ahí me sorprenden. Evidentemente, Decir ahora que Bildu y Esquerra tienen que apoyar una reforma laboral después de haber pactado con ellos expresamente que se iba a derogar todo el paquete de reforma de 2012, pues, evidentemente, eso significa que el Gobierno ha engañado a sus socios. No, no, no… Es verdad que las circunstancias cambian y que, a veces, lo que se firma en 2019, pues, es diferente, o en enero de 2020, en este caso, es diferente de lo que en enero de 2022, después de veintitantos meses de pandemia… Pues pueda hacerse, de acuerdo pero lo cierto es que aquí y por parte, y en ese sentido, Paloma sí lo destacaba, ¿no? Por parte de Yolanda Díaz pues es evidente que el discurso que ella ha mantenido no se parece al resultado final. Mm. Si eso es una concesión de ella, que es una líder pragmática y evidentemente eh, con, con, en un momento en que trata de, de crear una plataforma eh, política que no se puede permitir un traspié de otro tipo, ¿no? Eh, si, ¿cuánto ha influido Nadia Calviño? Yo creo que eso eh, francamente son especulaciones pero sí que tengo clarísimo que aquí el los focos ahora miran al Partido Popular, porque lo que es insólito es que una reforma, que apenas toca la reforma de 2012, que tiene el acuerdo de los empresarios y que tiene la bendición de Europa, en este momento lo inteligente por parte del Partido Popular hubiera sido decir, sí, apoyamos la reforma. ¿Por qué? Porque es la nuestra, porque apenas maquilla la nuestra y, por tanto, porque mantiene, desmintiendo una década de discursos de la izquierda, eh, mantiene lo que ha sido una buena reforma que ha permitido crear empleo. Y eso, que el Partido Popular no lo haya sabido ver, me parece una torpeza extraordinaria.
2: Sí, la propia Fátima Báñez, eh, que fue, bueno, que como asesora, ¿no? En, 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 en la CEA. Es... y, y and, ex ministra, ministra tra Nosotros, eh, no solo es ministra, sino que, eh, que la, que la eh, digamos, la madre, ¿no? De esta... Sí, de, la de, la esta bueno, de aquella reforma de, del PP, sí. que ahora se ha modificado, pues ha dado de alguna manera también su, su placer, ¿no? Su bendición a esta reforma. Y efectivamente, y esos cambios pequeños que se han producido en, en la ley, eh, también podrían estar justificados. O sea, el Partido Popular también podría justificarlo, ¿no? No hay una ley que no necesite unos ajustes al, paso, al de cabo hecho, de los años. De el sí de la
0: patronal ha sido precisamente mm, claro, motivado y la, porque dicen que no se ha cambiado, ¿no? La esencia claro, de esa reforma. Y a la que vista de la
2: coyuntura, por... o sea, que se, hay mm. muchas maneras de justificar esos cambios incluso reivindicando la esencia de, de la ley del Partido Popular con lo cual yo estoy contigo y bueno, pues, que ha perdido una oportunidad fantástica de, de aparecer ante la ciudadanía como un partido de Estado y de Gobierno. ¿no? Por
0: cerrar ya el capítulo de información eh, laboral, ya ese dato también en balance de 2021 en cuanto a Andalucía que cierra eh, cerró el año 2021 con ciento... 83.800 parados menos, y se sitúa, como decía, eh, como subrayaba, eh, por debajo de los 800.000, 785.000, han sido 14.600 desempleados, menos en diciembre, pero en todo el año 183.800 800 parados menos en Andalucía. Bueno, pues ya por dejar, eh, antes de cambiar de, de tema, ese capítulo cerrado ya conocemos los mm. datos en España los datos de afiliación, los datos de 2021, los datos de diciembre y también en, en Andalucía. Hemos hablado también de la reforma laboral, pero a mí me gustaría ya en los últimos minutos que me quedan que nos quedan eh, de tertulia preguntaros eh, por dos alcaldes a ver, por uno que conocéis mejor, conoce Teresa también eh, Teo o, o, o bueno, lo, lo, lo puede tener más cercano y otro que conoce mejor Paloma, pues, al alcalde de, de Madrid. A ver, Antonio Muñoz, eh, nuevo alcalde de, de Sevilla, es verdad que quizás lo más llamativo al margen de cuestiones locales, de los planes sí. que tenga el nuevo alcalde de Sevilla para, para la ciudad, vimos. Tres ministras, eh, sí, sí, sí. Juan Espada, ya parece un apoyo total a, a Antonio Muñoz no como un próximo candidato, ya veremos que para eso todavía queda mucho, pero de, del peso de las elecciones municipales. Para eso
2: quedan muchas encuestas sí. de por medio, muchos <risa> meses, todavía algunos meses. las elecciones la,
0: andaluzas de por, por, medio. Andaluzas por
2: medio. sí Pero sí es verdad que ellos, bueno, quieren, digamos, eh, trasladar el. O sea, no abrir el debate de, de, del, del candidato. Del PSOE, dando por hecho que Antonio Muñoz, eh, bueno, pues iniciar una carrera a medio, eh, a medio plazo, una carrera de futuro y no solo de. Eh, no es un alcalde de transición. No es el mensaje que se quiso trasladar allí. A mí me pareció muy llamativo lo de las tres ministras porque bueno, yo creo que no ha habido otro alcalde en toda España que haya tenido arropado, ¿no? ese apoyo, un alcalde además Hombre, si es verdad que ¿no? los plenos de investidura
0: después de las elecciones municipales se celebra al mismo tiempo, entonces los militares claro. igual se tienen que repartir, sí, pero este eh... era extraordinario pero sí, era pero muy además, significativo claro, porque eh, además Claro,
2: sí. yo hubiera entendido que, que todo el Partido Socialista se volcara, pero, eh, pero un gobierno de eh, Pedro Sánchez me, me, sí, me, parece, me parece muy significativo de la campaña electoral que vamos a tener, donde efectivamente el gobierno va a ser un, un actor, un agente importante Importantísimo, tanto en las autonómicas como, como en las municipales. ¿no? A ver, Teo.
3: Sí, bueno, yo lo conozco menos, tengo que decir que, bueno, sí, que, eh, tengo que, decir que, que la política municipal sevillana la, la conozco menos, pero, pero bueno, eh, es, estoy de acuerdo con Teresa en principio. ¿no? Sí que me llamó la atención desde luego eh, el, la presencia institucional, ¿no? eh, verdaderamente extraordinaria y con algunos mensajes políticos eh, también la, antes de comenzar el acto. Bueno, es evidente que el apoyo no se le estaba dando a Antonio Muñoz, el apoyo se le estaba dando a Juan Espada, se le estaba dando... Relevancia al, al acto mm. y yo creo que, bueno, que, que el Partido Socialista eh, ahora tendrá que, que medir hasta qué punto Antonio Muñoz es el candidato adecuado en, en el próximo año para unas municipales. ¿Qué ...en este momento examinan en Sevilla la mejor plaza que tiene el PSOE en toda España mm. y que por tanto no es un asunto menor, ni Sevilla es un asunto menor, ni, ni, esa, ni ese hecho lo, lo, digamos, lo permite rebajarlo. Pero en todo caso, eh, digamos, eh, lo que se pone fin con esto es a, a esa interinidad o a esa especie de transición incomprensiblemente larga, de un semestre de Juan Espadas, en las que ha habido una gran vacilación sobre dónde iba, dónde no iba, sobre hasta qué día se quedaba en el ayuntamiento, si cubría la Navidad. Bueno, yo creo que esto pone fin, pone orden, Antonio Muñoz tendrá que empezar a gestionar en Sevilla y, bueno, pues eh, eh, los sevillanos ya valorarán eh, cómo lo hace. Y eh, Juan Espadas tendrá que empezar a ejercer eh, a tiempo completo y ya de una manera decidida de aspirante a unas elecciones para las que queda bastante
0: poco tiempo. Mm, a ver, Paloma, ¿quieres decir algo del alcalde de Sevilla o vamos ya bueno, con el de Madrid? No,
4: realmente no no realmente no realmente lo conozco. He escuchado con atención a, a Teresa López Pavón, que se conoce la política... Andaluz, al Yo simplemente sí que veo que la, la presencia de los ministros, ¿no?, de hasta tres ministros, da una idea de la importancia que Andalucía tiene para, para Pedro Sánchez y para el Gobierno, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo claro de, de que para ellos es muy importante las próximas elecciones autonómicas con un, con un candidato muy desconocido en el conjunto de Andalucía y es, un, es una, una señal de que, bueno, de que se va a esforzar por lo menos en intentar que el PP, a tenor de lo que dicen las encuestas, no gane las elecciones. Yo no lo conozco personalmente y no puedo hacer una valoración política del de, de bueno, personaje. Bueno, ¿Conocen
0: conoce mejor a José Luis Martínez José Luis Almeida, Martínez. ¿no? Un poquito. Vamos, vamos a recordar bueno, un fragmento de esas declaraciones que le hacía en una entrevista a OK Diario sobre Almudena Grandes y esa eh, decisión del Ayuntamiento de Madrid de nombrar la hija predilecta tras ese acuerdo presupuestario. ¿Alguien piensa que un presupuesto de 5.600 millones de euros puede decaer porque la izquierda, a mi juicio, en un ejercicio de debilidad, diga que hay que hacer Almudena Grandes hija predilecta? Bien, es una ponderación la que he hecho. Ahora, usted me dice, a su juicio, el personaje lo merece, yo creo que no Bueno, pues el personaje no lo merece decía José Luis Martínez Almeida además de otras eh, muchas cosas esto, bueno, pues provocaba muchas reacciones y la más inmediata fue el alcalde de Granada que ayer anunciaba en Twitter que Almudena Grande va a tener un espacio público en la ciudad de, de Granada y censuraba estas declaraciones de, de Martínez eh, Almeida
2: Bueno, yo me parece una mezquinda porque si, es, si ha sido un, un cambio, un, un cromo, un intercambiable, pues debería como mínimo eh, reservarse su opinión última, ¿no? Porque si no lo piensa que lo merezca, desde luego, eh, no está justificado eh, su voto de ninguna manera. Me parece una mezquindad porque además creo que, que la talla... Mmm, eh, la talla como escritora de Almodena Grande no, no se discute en España y, y, y el hecho de que se, este ese debate se produzca por, con tan, tan pocos días después de su fallecimiento ¿no? Un eh, pues, pues o sea, poco más de un Una, mes, ¿no? una, una mezquindad, ¿no? Y, y que, a, por cierto, creo que Almodena Grande estaría muy divertida ¿no? con este debate en torno a su persona pero, pero efectivamente el alcalde de Madrid ha desaprovechado también una ocasión única de, de mostrarse con un poquito más de elegancia, ¿no?
0: Tío, ¿tú cómo lo ves? Que ayer sí hacías una entrada ¿no? en, en Twitter, ¿no? Eh, sorprendido, ¿no?, quizás por, por estas declaraciones, sí, ¿no? de Almeida. Sí,
3: realmente sorprendido, porque, bueno, no, no se ha caracterizado Almeida eh, por, por ser el político eh, que se sienta, en fin, aparentemente cómodo en el barro, ¿no?, y que, y que, eh, que sea capaz probablemente de algo que, a mí más que mezquindad, y el resultado es verdaderamente lamentable. Lo que me parece es una torpeza enorme porque creo que estaba dando una entrevista a un medio al que quiso eh, transmitirle el mensaje que ese medio quería oír y quizás su audiencia y cometió el error de no ser consciente de la trascendencia que podía tener el comentario. Leído, o sea, oído en su exactitud, eh, no es tan eh, probablemente tan contundente como el titular que en un momento determinado algún medio el diario Punto en concreto puso, pero en cualquier caso sigue, sigue, sigue igual. Eh, bueno, yo creo que ya digo, es un error mayúsculo por parte de Martínez Almeida que degrada su figura que él había conservado por encima de, de algunas miserias del juego político. En cualquier caso, yo creo que... Yendo de la anécdota a la categoría, me parece que el gran drama de fondo ya no es que Almeida sea capaz de decir esto, sino que en España sigue habiendo muchos uh, dirigentes políticos y, lo que es peor, muchos ciudadanos que sigan pensando en Almodena Grandes o en Pérez Reverte como un rojo o un facha, no como un escritor, no como alguien que ha hecho una aportación a la cultura y que luego tendría las ideas que tuviera y que luego tendría manifestaciones públicas más o menos incómodas, pero eh, como una aportación a la cultura es como hay que eh, medir a alguien como Almudena. Venga, Paloma, y, eh, y
0: terminamos terminamos contigo sí.
4: A mí lo que me sorprende es cómo la izquierda vende también estos discursos Yo recuerdo que a, a Pemán en Cádiz se le quitó la placa, se le denigró Y esto ha sido en la izquierda Recuerdo los tiempos de Manuela Carmena aquí en Madrid eh, Cambiando calle, denigrando a personajes históricos y no se montó tanto escándalo como se ha montado hoy con lo que ha dicho Almeida. Yo creo que Almeida hay que escuchar la literalidad de sus declaraciones. ¿eh? está en su derecho de considerar que Almudena Grande, que es una escritora que a mí me encanta, y además yo tengo una vinculación, ayer yo lo comentaba en el periódico, porque cuántas veces me he venido yo en el tren con, con Almudena Grande y con su marido, ¿no?, con Luis García Montero, ¿no?, que lo recuerdo muchos días viniéndome junto con él en el tren aquí a Madrid, ¿no? Yo creo que ha sido una gran escritora, he leído muchos libros suyos, pero aquí parece ser que la izquierda vende, vende muy bien su discurso cuando tenemos... Otros, otros grandes escritores, como ha sido Pemán, al que se le ha denigrado absolutamente y la izquierda no ha salido a defenderlo. Yo lamento que la cultura se politice, lo lamento tremendamente, porque creo que el, el talento no tiene ideología ninguna.
0: Pues lo vamos a dejar vamos a... aquí, Teresa López Pavón, Paloma Cervilla, Teo León Gros, muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, pues ese análisis que nos ha dado para mucho, porque hemos hablado de pandemia, de, de paro, ya por cierto hay una valoración del presidente de la Junta en Twitter, eh, va valorado que en Andalucía en 2021 se haya producido la mayor bajada anual del paro de toda la serie eh, histórica. Eh, recordamos que Andalucía cierra... Cerró 2021 con 183.800 parados menos hasta llegar, a, hasta situarse por debajo de los 800.785.640 parados hay actualmente en Andalucía. Noticia que celebramos y que también además eh, tiene ese reflejo los datos nacionales con ese descenso también histórico y esa subida de la afiliación. Es una buena forma de, de empezar el año. Pues Teresa, sí. Teo, Paloma, muchísimas gracias a los Buenos tres. días. Adiós. Un abrazo. Enseguida hablamos eh, con Ángeles Carmona, con la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. 9 y 28 minutos.
5: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez García
2: que la suelto! ¡Mércoles! Dicen que todos los días hay fútbol. ¡Jueves! ¡Madre mía, qué barato! No. Pero lo que hay son
1: motivos para celebrar. Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
4: Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
6: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. como compartir este verano en Concert Music Festival los conciertos de Dani Martín, Manolo García, Antonio Orozco, Carlos Vives, Leiva. Esta Navidad regala Concert Music Festival. Patrocinador principal de Novo, patrocina Finetwork con el apoyo institucional de la Diputación Provincial de Cádiz y a la venta en Ticketmaster. Se acerca a las nueve y media de la mañana y desde hace unos minutos Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
4: Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes. Donde las horas
7: pasan sin darnos cuenta. Brindemos por lo nuestro. Porque hay que perderse para encontrarse. Si podemos desearlo, podemos vivirlo. Y si nos regalamos Úbeda y Baeza. Dos ciudades, un destino.
5: con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9 y 31 minutos de la mañana, el año 2021, terminaba con 43 mujeres víctimas mortales de la violencia de género, la cifra más baja registrada desde que se comenzaron a recopilar datos en 2003. Por el contrario, se ha duplicado el número de menores asesinados por violencia de género que pasa de los tres contabilizados en 2020 a los 7 registrados el pasado año, tras confirmarse ayer mismo que el caso del asesinato de una niña de tres años a manos de su padre es un caso de violencia vicaria, de violencia machista. Vamos a analizar estos eh, datos, eh, datos insoportables, datos eh, inasumibles, aunque digamos que son los eh, datos, eh, la cifra más baja registrada desde que se comenzaron a recopilar esas cifras con Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General de del Poder Judicial. Señora Carmona, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Carmen.
0: Bueno, que digamos que ha sido el año con menor número de asesinadas desde que hay registros, está lejos de ser una buena noticia porque hablamos de 43 mujeres asesinadas, de siete eh, menores, pero ¿hay alguna explicación al porqué de este eh, descenso que decimos no nos eh, sirve pero que se ha producido en 2021?
8: Efectivamente, dices muy bien Carmen, con que solo existiera un solo asesinato de una mujer, de un niño, de una niña por violencia machista, ya estarían justificados todos los esfuerzos, todos los recursos que existen en España y que son muchísimos. Lo cierto verdad es que eh, el hecho de que estén eh, pues, si no este un, una disminución de, de estos asesinatos eh, es una buena noticia y entendemos que el camino que hemos iniciado en España desde hace muchísimos años ya, bueno, desde que se inició el, el observatorio ya en el año 2003, ese esfuerzo para erradicar absolutamente de nuestra sociedad cualquier conducta machista tiene que estar produciendo sus efectos. Sin duda alguna, la coordinación de todas las instituciones y los esfuerzos que se están haciendo desde todas las instituciones para paliar ese sufrimiento tan tremendo que la violencia machista tiene que dar sus frutos. Y en ese sentido no podemos bajar la guardia en ningún momento, tenemos que seguir trabajando en el sentido que se está trabajando y desde luego no dar pasos atrás en ningún momento. De todas estas mujeres que fueron asesinadas en, en el año 2021, ocho de ellas fueron en Andalucía. No podemos olvidar que hubo un asesinato terrible de una niña de 17 años, a manos de su, de su novio en la puerta de un colegio y tenemos que seguir, desde luego, sin duda alguna, eh, intentando que la sociedad diga no a la violencia machista.
0: Y usted ponía ese ejemplo, hay otro, de los eh, ocho asesinatos machistas que se han producido en Andalucía, que fue también bastante llamativo, porque hay casos, eh, señora Carmona, en los que el sistema falla, ¿no? Ahora iremos a esa necesidad, a esa confianza ¿no? que se le pide a las víctimas en el sistema judicial, en el sistema policial, pero hay veces que ese sistema falla, ese asesinato que se produjo, por ejemplo, en San Roque, en la provincia de Cádiz, dos parejas anteriores del asesino habían lo habían denunciado, eh, no se había hecho nada, recordamos además esos eh, gritos ¿no? que todavía eh, casi tenemos presente de la expareja ¿no? de, del asesino en esa concentración diciendo yo lo advertí y nadie me he echó cuenta.
8: Sí, efectivamente, Carmen. Si precisamente estamos empeñados en el observatorio y en la mayoría de las instituciones en tejer la red de protección de la víctima lo más estúpida posible y aprender, aprender de los errores. Desde luego no podemos permitir que una mujer muera asesinada en nuestro país por violencia machista y pero mucho menos eh, a manos de un hombre que ha sido ya denunciado por ella o por otras mujeres ¿no? en, en ese sentido tenemos que seguir trabajando y desde luego hay que destacar el esfuerzo enorme que hacen las fuerzas de cuerpos de seguridad eh, que a veces son las primeras personas que actúan precisamente para proteger a esas a esas víctimas, ¿no? En el observatorio vamos a seguir trabajando para analizar todos y cada uno de los asesinatos, lo hacemos todos los años, ver dónde están los fallos y, desde luego, proponer medidas que son muchísimas las que hemos propuesto y las que ya se han puesto en marcha gracias al pacto de Estado contra la violencia machista, para que nunca más vuelva a ocurrir un asesinato de estas características.
0: En términos de denuncias, ¿cómo ha resultado el año? ¿Han subido? y un dato que ofreció usted hace unas semanas en una jornada nada si es que desde 2009 siete de cada diez víctimas han presentado ellas mismas la denuncia y esto uh -huh. bueno refleja ¿no? que hay un aumento de la confianza en la acción de las administraciones y entre ellas también la de la de la justicia esa tendencia se se mantiene porque esa petición ¿no? que no cesamos desde eh, por supuesto desde el sistema judicial policial desde el gobierno también desde los medios de comunicación ¿no? en la necesidad de denunciar de denunciar la víctima de denunciar eh, su entorno en en estos, en estos términos, ¿qué, qué datos puede ofrecernos?
8: En el año 2021 han subido el número de, de denuncias en toda España, también en Andalucía. Y eso es muy importante. La mayoría de las denuncias proceden de las propias víctimas, ¿no? Y en ese sentido es importante que las instituciones lo hagamos muy bien para que las mujeres confíen en que denunciando van a estar protegidas ellas y sus hijos e hijas. Eh, por eso eh, nosotros siempre decimos que la denuncia es importante por dos motivos. Primero, para poder poner en marcha todo el mecanismo de protección, tanto policial como judicial, que son, son es muy importante para que esa mujer se sienta, se sienta protegida. Sin más lejos, por ejemplo, puedo dar un dato importante. Eh, en, en Andalucía, este año, en 2021, tenemos impuestas 966 pulseras de las 2.600 que hay en España. 966 están impuestas en Andalucía, los eh, dispositivos de seguimiento de las órdenes de protección vía satélite, ¿no? eso Es una herramienta que está funcionando muy bien y que hace que la mujer se sienta muy segura. La denuncia es importante para poner en marcha todo ese me mecanismo de protección y también es importante para que no haya impunidad. El maltratador tiene que saber que maltratando lo único que le va a quedar es toda la acción de la justicia. Ahora bien, desde luego en Andalucía y dentro de España, cualquier mujer, aunque no sea capaz de dar ese paso tan difícil que es poner una denuncia, puede acceder a recursos asistenciales como casas de acogida y otras eh, eh, otros, eh, herramientas para poder, poder proteger su vida y proteger la vida de su entorno.
0: Sí, porque las mujeres ya son reconocidas como víctimas de violencia de género, aunque no denuncian. Recordamos que es una medida, eh, señora Carbona, que eh, acordaron gobierno y comunidades autónomas, pero que ha sido criticada desde algunos sectores. ¿Usted lo ha defendido? Porque entiende que esto no es ir en contra de la justicia.
8: En absoluto. Eso no es, no es ir en contra de la justicia muchísimo menos. Eh, el hecho de que una mujer pueda acceder a esos recursos asistenciales necesidad de necesidades. Es muy importante, hay que tener en cuenta, y esto se repite en Andalucía continuamente, la inmensa mayoría de las mujeres asesinadas, asesinadas no ha denunciado nunca. Esto es lo que nos preocupa enormemente desde el punto de vista de la administración de justicia, porque claro, no hemos podido llegar en ningún momento a paliar ese sufrimiento, a prevenir. El, el ataque tan tremendo y el delito tan tremendo como es un asesinato como son las lesiones graves. Por eso era tan importante poder acceder antes. La mujer no denuncia porque tiene miedo, tiene mucho, mucho miedo a las represalias del maltratador, tiene miedo a perder a sus hijos. Eh, en Andalucía tenemos un número de menores en situación de vulnerabilidad enorme, 1.855 menores ahora mismo, la policía los está vigilando porque tienen ese riesgo de sufrir violencia. Tienen muchísimo sentimiento de culpa, vergüenza. Por eso, ¿cómo llegar a esas mujeres que no pueden dar ese paso tan difícil? Pues La única manera es que las instituciones puedan actuar y sobre todo, muchas mujeres necesitan apoyo psicológico antes de dar ese paso tan, tan importante ¿no? y que las ponen en una situación de riesgo en muchas ocasiones. Tenemos que seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo y desde luego lo tenemos que hacer muy bien para que las mujeres confíen y denuncien. No queremos que haya impunidad con estos delitos tan graves.
0: Hablábamos de ese dato también eh, tremendo. Además, ayer se confirmaba el caso de Madrid con lo que son siete menores asesinados por sus progenitores en lo que se denomina violencia vicaria, que quizás puede ser una de las formas ¿no? más, más crueles ¿no? de la, de la mm. violencia machista, ese daño que se le hace a la, a la mujer, eh, provocándole daño, incluso la, la muerte. ¿no? A, a, su, uh -huh. a sus hijos. está De momento no está reconocida ¿no? como tal por la por la justicia, si se tiene en cuenta el agravante de género no cuando se produce alguna uh -huh. agresión a un, a un menor, pero como tal el término violencia vicaria no, no está recogido ¿no? en el sistema judicial.
8: El término violencia vicaria no es un término jurídico, es un término que utilizan eh, los psicólogos pero en nuestra legislación ya los menores, hijos e hijas de la víctima de violencia de género son víctimas directas, están recogidos en el artículo 1 de la ley orgánica 1-2004, la ley integral de protección de las de la la víctimas de violencia de género, y por lo tanto, estos asesinatos y estos delitos que se cometen contra los menores para provocar el mayor dolor que se puede provocar a una madre, esos delitos están siendo instruidos ya por los de directos de la mujer de fin en esa legislación, aunque no se habla completamente violencia vicaria sí que se habla de la violencia sobre los menores como violencia machista. De hecho, en el observatorio, y vamos haciendo estadísticas desde el año 2003, sobre todos estos asesinatos, al igual que en la violación de Gobierno contra la violencia de género, desde luego, los niños son los más vulnerables de, a esta violencia tan tremenda. El, 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 el propio tribunal Supremo habla del escenario del miedo de niños que están viviendo entre cuatro paredes esa violencia tan terrible y que desde luego sin duda alguna tienen unas secuelas psicológicas muy muy importantes que tienen que curar. Los niños son los más vulnerables en, en nuestra sociedad y por lo tanto ahí es hacia donde tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos y todas las medidas de protección para que no sufran sobre todo delitos tan graves como los asesinatos.
0: Pues, eh, en fin, esperemos que este 2022, aunque ha empezado mal porque ya hay un caso, eh, parece confirmado uh -huh. en Valencia, ¿no?, de esta mujer sí. que fue, bueno, pues eh, empujada, asesinada, ¿no?, por su, por su marido y uh -huh. se confirma ese primer caso del 1 de enero, claro, le iba a decir lo mejor ¿Qué podría pasar? Y lo mejor que podríamos contar es que terminara un año a cero, a cero mujeres asesinadas, a cero menores, pero lamentablemente se está avanzando mucho, eso es innegable, pero todavía queda mucho camino por hacer mientras se estén produciendo estas eh, cifras, cifras que, como decimos, son insoportables e inasumibles. Pero en fin, confiamos eh, desde luego en la labor de la justicia, de las administraciones y, y, y de toda ¿no? la sociedad en general para que uh -huh. podamos, eh, como decimos, eh, hablar al menos de, de, de que la tendencia sea el, el, el descenso en la, en la violencia machista en esta, en esta lacra. Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Eh, feliz Año Nuevo y, y ojalá, decíamos, ¿no? podamos eh, contar mejores noticias la próxima vez que hablemos.
8: Ojalá que así, muchas gracias y si querido año Carmen
0: Gracias, 9 y 43 minutos
8: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15.
5: este año vive la Navidad en Parque Guadaira. Apúntate en familia o con amigos a nuestro escape room navideño. Experiencia única y gratuita. Y no te pierdas las visitas musicales de Papá Noel y los Reyes Magos. Y vive la magia de nuestro pasacalles Disney de Navidad. Parque Guadaira. Esta Navidad a un paso de todo. Reserva ya en parqueguadaira.es. Plazas limitadas.
0: Yo ya no pago por mi consumo.
5: la actualidad y las novedades en salud siguen estando en Canal Sur Radio, también en Navidad, en Por Tu Salud.
6: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
5: Por Tu Salud, contigo desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
6: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
5: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón
0: y ya está por aquí Maite Chacón. Hola Maite. ¿Qué Hola, tal? buenos días buenos Carmen. Días. David Algo que también ha llegado. Hola David. ¿Día? ¿Qué tal? Bueno, antes de dejaros ya para vosotros el estudio, la mesa, <risa> todo. Eh, ¿Cómo llevas, por cierto, Maite, tu propósito de Covid free? ¿Mi propósito de COVID Free qué es? No, me dijiste que no ibas a intentar no hablar de COVID, ¿eh? Ah, mi propósito de COVID Free.
7: Mira, hoy vamos a hacer un recorrido por las cabalgatas de toda Andalucía <risa> a y ser seguramente inevitable. pues hablaremos de COVID. ¿Habrá algún
3: programa de radio en el mundo que no hable <risa> Hombre, de COVID? estamos ¿no?
7: intentando dejar algunos espacios, ¿no? No podemos estar las 24 horas hablando de COVID, pero siempre se cuela. De una u otra manera se cuela.
0: Bueno, pues le, por eso, estos últimos minutos vamos a empezamos desde las 7 de la mañana hablando de de COVID, de los eh, datos ¿no? tremendos que hemos conocido desde Nochevieja en Andalucía y en, y en toda España, de esa reunión que va a haber hoy para ver qué ocurre con la vuelta al cole, aunque parece que la presencialidad va a ser la nota dominante, así lo quieren el gobierno y las comunidades autónomas y las cabalgatas, ¿no?, que me las nombrabais. Pues de todo esto le vamos a preguntar a Quique Basat, que es epidemiólogo, pediatra, investigador del Instituto de Salud Global de eh, Barcelona. Doctor Basat, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, las cabalgatas, que es lo más eh, inmediato, están eh, modificando recorrido, recurriendo a avenidas más amplias, a tener a la. Eh, evitando, ¿no? Intentando al menos los ayuntamientos evitar esa aglomeración y esa gran afluencia de, de personas en, en calles estrechas, pero ¿a usted qué, qué le parece tal y como están las cosas? Que haya cabalgatas, que se tiren caramelos, juguetes, que ya sabemos ¿no? lo, que, lo que pasa con estas cosas.
9: Bueno, yo yo no llevaré a mis niños eh, este año, igual que pasó el año pasado, no, no, y creo que no toca. Con la incidencia más alta que hemos tenido, con la incidencia más alta que se tiene ahora mismo en Europa, eh, creo que es un riesgo innecesario y que no lo más lo más sensato es no ir
0: a las Calvalgatas. O sea, usted hubiera sido partidario por, de que se hubieran suspendido ¿no? eh, estos cortejos. Sí, sí, que se hubiera sido transparente también con la información de
9: que eh, es muy probable que haya transmisión en, en este tipo de acontecimientos. Eh, si la gente lo sabe y asume el riesgo, pues allá ellos, pero yo, yo creo que ahora no toca con, con las cifras que
5: tenemos.
0: Bueno, estamos viendo además los datos que nos deja el COVID desde el pasado viernes hasta ahora, hasta ayer lunes, que fueron cuando se actualizaron en, en España, en Andalucía. Estos contagios son los que se han producido ¿no? hace unos días en plenas fiestas navideñas.
9: Sí, y además ahora con esta nueva variante va más rápido, ¿no? En el momento que entras en contacto con el virus, eh, pocos días después ya das positivo, ¿no? Antes había un cierto decalaje con las variantes menos infecciosas, pero ahora ya son, son, son infecciones que han ocurrido recientemente durante las fiestas.
0: Eh, doctor, y lo de la vuelta al colegio, porque hoy se va a decidir, ya parece que el modelo por, eh, va a seguir siendo el de la presencialidad, quizás haya algún cambio de protocolos cuando se produzca algún positivo, algún, eh, algún, bot, algún brote en un centro eh, educativo, ¿usted es partidario también, tal y como están las cosas, de que al colegio se vuelva con total normalidad? Sí, es que además
9: me parecería muy incoherente que estemos fomentando medidas para que los adultos vuelvan a la normalidad lo antes posible, se acorten los plazos de aislamiento cuando eres positivo, se pueda volver al trabajo de la manera más, más fácil posible para recuperar la economía y, contrariamente a los niños, se les pida que se esperen en sus casas y vuelvan más tarde al colegio o lo hagan de forma semipresencial. ¿no? Me parecería muy incoherente. Igual que también me parecería muy incoherente que se permitan eh, las discotecas abiertas durante fin de año y las fiestas multitudinarias, pero que luego a los niños se les pida que, que hagan semipresencialidad. Las escuelas son entornos seguros eh, y lo único que tenemos que garantizar es que se aplican los protocolos de forma rigurosa y que los niños enfermos no entran a la escuela, ¿no? Porque ha sido una fuente de transmisión, sobre todo durante las últimas semanas de, de diciembre.
7: Hay un debate sobre las cuarentenas, doctor. ¿Qué hay que hacer cuando se detecta un caso positivo de un niño en una clase? ¿Hay que hacer... toda, todo el resto de la clase tiene que hacer cuarentena? ¿Qué, qué debería hacerse?
9: Bueno, hasta ahora ha sido siempre así, y esa era una de las quejas principales de los padres, que muchas veces veían a sus hijos... Eh, ...cuarentenarse varias veces durante el trimestre... ...porque varios casos positivos eh, ocurrían en la clase, ¿no? eh, Yo creo que lo que deberíamos hacer es lo mismo que hacemos en los adultos... ...que las personas vacunadas con la pauta completa... ...que recordemos que los niños todavía llevan solo eh, uh -huh. la primera dosis... Eh, esos y, no podrían, todos, y
7: no todos, Y no, ¿no? todos, y uh -huh. solo una
9: pequeña proporción, es verdad... Eh, ...esos podrían eh, saltarse la, la cuarentena, lógicamente... ...igual que los adolescentes pueden hacerlo ya con, con la pauta completa... Y los no vacunados, esos deberían irse, irse a casa. Es muy probable que se de, decida una cosa diferente de esto, y, que se, y que se pueda obviar la cuarentena eh, en todos los contactos eh, que no sean estrechos. Eh, y por estrecho definiríamos a los que se sientan alrededor del niño y no los que no la totalidad del grupo burbuja o de la, sí. o de la clase. ¿no? Eso lo decidirán hoy y, y veremos. Pero también es, es un poco en relación a este intento de normalizar eh, las infecciones ...y quitarle importancia a, a, a los contactos, algo que se está haciendo mucho en los adultos y
0: menos en los niños. Sí, porque se habla de que ya con esta Omicron y con ese número de contagios, pues esto va a ser casi una fiesta de, de la inmunidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay una discordancia muy clara entre lo que se nos está explicando
9: y se nos está diciendo... La, ...que esta variante es más leve, que estamos al principio del final de, de la pandemia... Y lo que está ocurriendo en los hospitales y esa discordancia a mí me preocupa mucho. Los hospitales están lanzando continuamente mensajes de, de alarma diciendo que están avanzando muy rápido hacia la saturación, hacia el colapso eh, y nosotros estamos haciendo vida casi normal ¿no? y, y, y tenemos que hacer algo porque no nos podemos permitir de nuevo un sistema sanitario que, que esté cerca del colapso.
0: Doctor, por último, tenemos que preocuparnos de flurona, que lo tenemos que incluir ahora en el diccionario, que ya no teníamos bastante con términos, ya flurona, esta combinación de gripe y COVID, de la que ya se han detectado además algunos casos aquí en nuestro país. En Cataluña, no, además, no, precisamente, no sé. No sé. Sí. Lo único
9: que nos debe preocupar es la coincidencia de dos olas, la ola de COVID y la futura ola de, de gripe que, que está empezando. ¿no? Eso sí que nos debe preocupar porque eso es un, es un estrés adicional al sistema sanitario. La coincidencia de los dos virus al mismo tiempo, de momento no, no se ha reportado ningún caso que tenga una particular gravedad eh, y por lo tanto no eso, no eso a mí me preocupa mucho menos. Pero sí me preocupa que en un sistema ya al borde del colapso añada la ola anual estacional de, de gripe que sabemos que tiene
0: un peso importante en el sistema Bueno, pues veremos qué, qué pasa aquí que va a ser como siempre un placer hablar con con usted y bueno, pues eh, como decimos, veremos qué pasa ya en estos últimos coletazos de las navidades esa vuelta al colegio y estos eh, datos ya que, en fin, desbordados de, de COVID, de, de contagios en toda España y también aquí en, en Andalucía Doctor, muchísimas gracias, un saludo Gracias, buenos días bueno, 9 y 53 minutos, hacemos ya la última parada de publicidad antes de las 10 y ahora Maite y David me avanzáis algún, algún contenido más del programa. La mañana de Andalucía.
6: en Lago estrenamos nuevo parking, 700 plazas junto a nuestra gasolinera para que tardes menos de 3 minutos en llegar, para que dejes a un lado las esperas innecesarias, pero sobre todo para ti, Lago Lover, disfruta más que nunca de las tiendas, restaurantes y del ocio que te ofrecemos, en Lago siempre tendrás una plaza reservada para ti, más info en lago.es
5: Canal Sur Radio, Sevilla La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Bueno, Maite, eh, David Cabalgatas, eh, sí. la habéis escuchado al doctor, ¿eh?
7: Mm yo no voy a llevar a mis hijos eso eso ha dicho bueno hay, hay mucha gente que no va a llevar a sus hijos y hay otras personas que sí que van a acudir a las cabalgatos supongo que con cuidado con mascarillas en fin a bueno, ver, eso que, a ver sí, qué lo pasa tenemos que hacer eso y vamos a habrá insistir, que hacer un balance favor, al día Ana siguiente Prudence. el día 6 a ver qué ha pasado también no si los cortejos han estado acompañados de mucha gente o no pero bueno el COVID no ha podido con las cabalgatas de reyes este año el año pasado se suspendieron mm. y nosotros lo que vamos a hacer es vamos a hacer un repaso por toda andalucía hemos citado a nuestros compañeros de los diferentes centros territoriales para que nos cuenten la última hora de las cabalgatas de Reyes porque habrá gente pendiente de los cambios de recorrido, de si se suspenden o no en su localidad, mm. en fin un poco de servicio público para, para contar... Lo que es
0: casi la, la tónica en todos sitios es que mm, se evitan calles estrechas. Sí, sí, sí. Y la avenidas cabalgata, anchas, avenidas anchas. Algunas no
7: tiran caramelo. En algunos lugares no tiran caramelo, por ejemplo, en Córdoba. Oh, y, y cabalgatas estáticas también. También, también cabalgatas también. estáticas y también... Y aforos, gradas, ¿no?, que también sí, se están sí, valiendo sí. en algunos Y también lugares donde directamente se ha suspendido, que también es mm. información, ¿no? Bueno, para bueno. donde se ha suspendido la bueno, cabalgata de común. Allá. Oye,
3: Carmen, ahora el señor Barbeyto creo que va a hablar de la de La florona, no la florona, Yo quería sí. decir una cosa... Eh, yo soy poco amigo de los anglicismos, pero mm. la flurona si fuera en español se llamaría gripona y me parece una palabra feísima han hecho han acertado llamando la flurona
7: porque flu es flu es gripe no en inglés y rona
3: es corona entonces vale. si hubiera sido en español es la mezcla sería...
7: entre gripe y corona ¿no? claro
0: sería he cogido la gripona y ...que era fatal decir coger la gripona bueno, aquí sería la griperona o algo así <risa> sí, no no sé. No, no. porque... sí, no. habría que inventársela no de lo mejoren no
7: lo mejore... Gripo... ...gripona es gracioso sí he cogido la gripona parece que no está cogiendo como una que enfermería. se entiende más que flurona porque flurona a nosotros nos queda un poco como que no entendemos no sí, bueno ya
0: nos habíamos enterado con porque es como se le ponían los nombres a las variantes y ahora sí, que sí, ya sí. se le quitó ¿no? el, el mm, bueno pues el, la, la, el, el nombre geográfico no del nombre del país claro. al que para para evitarlo pero bueno claro, se quita no es pero siempre se dice la omicron que viene de sudáfrica de con lo que al final sí, es que flurona parece un nombre de pasta de dientes bueno pues ya lo saben griperona no sería la traducción <risa> <o> gripona para, <risa> gripona le ha gustado más a david algo bueno maite david que buena mañana y muchas bueno, gracias y que os disfrutéis con, la, con las cabalgatas, con, lo adelantaba ya David García Barbeito, sus romances perversos con, eh, bueno, pues se lo dedica a, a Flurona. Así que escuchamos a García Barbeito y yo ya regreso a partir de mañana, que ya estará por aquí
7: Jesús Vigo. Exactamente, vuelve el jefe. Venga, adiós.
10: <risa> Muy buenos días, querida Carmen Rodríguez son Perverso de Flurona vino primero de virus y hoy con cien formas lo nombran no contesta si lo llaman pero acude a todas horas y con el nombre que acuda ese mal dicho, la forma o te deja sin defensas o con calentura gorda o con dolor en los huesos o con sequedad de boca y venga como te venga escoja el nombre que escoja viene a amargarte la vida o te riñes y te asomas o te lleva al hospital, o se ensaña y te atiborra de medicinas muy raras. El bicho es mala persona, pues el que nos nació COVID y muta según se antoja, ahora firma con un nombre que no hay Dios que lo conozca, aunque digan que ya es viejo el nombre que tiene ahora. ¿Cómo se llama el muchacho tras su mutación famosa? Pues el nombre no es bonito, ya que le llaman Flurona, ...como describiendo el pelo de un toro bravo... ...lo nombran... ...y suena a un... ...entrepelado... ...meano, listón... conforma su nueva naturaleza... ...parte de gripe... ...mitad y mitad de COVID... ...toma... ...con una mezcla de sangre... ...de la dehesa española... bien asomando sus puntas... ...el nuevo bicho... ...flurona... ...venga con el nombre nuevo... ...o con el viejo... ...esta cosa... Lo que tiene que hacer ya es marcharse a espantar moscas, a dejar el mundo en paz, irse con sus castas todas y apagarse de una vez como candela de hoja. Y sea maldito siempre se ponga el nombre que escoja, que el mismo asco le tengo si como COVID se asoma, si Omicron de los demonios o si dice que es florona. Maldita sea la madre que parió tan mala cosa.